0: 34 Euro Hattı'nın sunduğu tatilli bölgeden herkese merhaba. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zahid Özdemir.
2: Ben Burak Topuz.
0: Basketbola dair komik detayların konuşulduğu programımızla karşınızdayız. Bu hafta da çok güzel konularımız var. Ee, tabii Burak Topuz'un bana iddiayı kaybetmesi üzerine bir şarkı bekliyoruz kendisinden bölümün sonuna. Bildiğiniz üzere Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmeyi başardı ve burada Buğra bana bir şarkı borçlu hale geldi dilerdik ki maçın hemen ardından bu şarkıyı size söyleyebilirsin kendisinin kişisel sebeplerinden dolayı o gece söyleyemedi evinde bir sessizlik ortamı, ortamı sağlaması gerekiyordu bugüne kaldı geç olsun güç olmasın diyerekten büyük e,
1: bir performans için o müsaitliğe ihtiyaç duyuyordu diyebilir miyiz abi kesinlikle evet. diyebiliriz
2: evet ya şöyle hemen açıklayayım sebebini bir sonraki ay 2 yaşına basacak olan yeğenim o saatte uyuyordu ve kendisi çok zor şartlar altında uyuyabiliyor. En ufak bir sese karşı hassasiyeti var kendisinin. Bundan mütevellit diyeyim. Şarkıyı bu podcast'in yani bu kaydın sonuna sakladım.
0: Bekliyoruz Buğra. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ilk konumuzda başlayalım.
2: Benim şöyle ben tebrik ediyorum seni.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Başlayalım
0: Başlayalım. Zahit Akış'ı sana bırakıyorum.
1: Evet öncelikle geçtiğimiz ay Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili ve Türkiye'de astronot gündeminin ortaya çıkmasıyla, astronot kelimesinin gündem olmasıyla, başlıklarda yer almasıyla biz de dedik ki bu ay ayın astronotunu seçelim. Euroleague'de ayın astronotu kim? Ve herkes kendine uygun nedenlerle aslında bunu söyleyecek. O yüzden kendi aramızda da astronot şuna göre seçelim demedik. Ucu açık. Evet arkadaşlar, bu rast seninle başlayalım. Ayın astronotu kim mülhirite? Aslında
2: bu haftaya kadar çok zorlandım. Dedim acaba kimi seçebilirim hem antrenör nezdinde hem de oyuncu nezdinde. Ama tabi Cuma akşamı bütün şüphelerim bir oyuncu tarafından giderildi. Kendisi Sırbistan doğumlu e, Vasili Mitsic. Yani çok başka bir boyuta vardı. Özellikle 3. periyotta İhan ve Selin'in üzerinden orta sahaya yakın bir mesafeden üçlük atması ve yaklaşık 3-4 e, adet olması gerekiyor. Yine 3. periyotta artık süre biterken çok kılaç bir anda üçlük isabetleri bulması ve kariyer rekorunda kırması en önemli detay da bu zaten. E, bu bölümde bu parametreleri değerlendirdiğimde Vasile Misici'yi Ayın Astronot ilan ediyorum. Aslında Ayın e, en önemli konularından birisi tabii uzay ülke gündeminde değerlendiriliyor. Ülke gündeminde ilgilendiriyor bu durum ama eee tabii ayçiçek yağlarının bu kadar e, pahalılaşmasından ziyade uzayı konuşmamız bence ülke bekası için daha önemli. E, bundan dolayı Vasile Misici'yi astronot ilan ediyorum ben.
1: Evet. O zaman Vasilya Mits için yanına uzay aracının içine bir daha çiçek yağ yollarız abi. Aynen öyle. Güzel bir paket halinde oluşturur yollarız onları. Abi ben de bir ekip oluşturayım dedim mini ekip. Bir isim Fenerbahçe'den bir isim Anadolu Efes'ten alacağım. Farklı nedenlerle olacak ama sonuçta aynı araca binecekler bu isimler. Öncelikle Fenerbahçe'den başlayayım. İki isim alacağım Fenerbahçe'den. Birisi Yan Veseli yani. Yan Veseli uçuyor. Sonunda o aslında sonunda demeyeceğim. Çünkü kariyerinde bence çıktı. En üst noktaya çıktı geçtiğimiz 10 maçlık süreçte. Ki devamının da geleceğini ümit ediyoruz. Hani göğe değdi Veseli uzaya yollayabiliriz diyorum. O yüzden ekipten ilk isim Veseli olacak. Alacağım diğer isim abi. Abi Ulanovas'ın sesi solu hiçbir şeyi yok ortada. Uzayda öyle. Yani dedim daha uygun bir astronot olabilir mi? Gayet. Anlaşırlar orada güzel, ekipte güzel bir parça olur. Ulanovas al.
2: Sıkılırsın. Diğer isim Efesta. Nasıl? Sıkılırsın abi Ulanovasla. Çok sessiz sakin abi, adam. Sarmaz.
1: Yalnız uzayda da Alex Beresha. Alex Beresha. Alex Perez al.
2: Daha faydalı olur.
1: Abi Alex Perez ismi biraz şimdi dedim orada ofansif yaklaşılır falan yok. <gülüyor> Alex Perez'i almayayım ben. Onu senin eyvallah. aracına koyalım. Eyvallah.
2: <gülüyor> eyvallah. Eyvallah.
1: Abi şimdi Veseli Ulanovas ikilinin yanına da şu Efes'ten bir lider alalım dedim. Ergin atama Koç olarak böyle Başlarında duracak bir isim ama neden Ergin Ataman diyorum aslında nedeni daha farklı. Abi Ergin Ataman kulaklık modunu taktı, kulaklarını kapattı, işine bakmaya başladı. Ergin Ataman'ın da hani yine aynı şekilde uzayda böyle kafasına bir başlık geçirmiş halde, sesleri duymayacak şekilde yoluna baktığını görüyoruz. Bence o, o da çok doğru ve yerinde bir isim olacaktır. Böyle 3 kişilik bir ekiple uzaya doğru ben yolumu alıyorum.
0: Ben burada daha güzel bir materyalle geldiğimi iddia edemeyeceğim. Ben de normalde Ergin Ataman olduğunu düşünüyordum. Goygoy'unu yapmak açısından Zayet gibi bir uzay mekiği şeklinde bir malzemeyle gelemedim nihayet. Ama son dakikada aklıma bir isim geldi. Ben de ayın astronotu olarak Pau Gasoli seçiyorum. Bildiğimiz üzere Barcelona Pau Gasoli tek getirdi tekrardan. Burada Barcelona'lı taraftarlar her ne kadar yükselmiş olsa da 40 yaşındaki bir Pagasol beni zerre korkutmuyor. Yani Barcelona Euroleague şampiyonunda daha iddialı bir konuma gelmedi. Oyun anlamında daha iddialı şeyler beklediğimi söyleyemem. Ama İspanyol bir oyuncunun Amerika'da NBA şampiyonlukları yaşaması, yılın çaylığa seçilmesi, ondan sonra All Star maçlarına seçilmesi Pagasol gibi bir değerin Oyun anlamında EuroLeague çok şey katamayacak olması genel olarak beklense de EuroLeague'in marka değerini yükselttiğini düşündüğümden dolayı ben Pagasol diyorum. Dediğim gibi beklentim yüksek olmasa da e, yani Barcelona'ya bir garizim olsa da çok sevdiğim bir takım değil yani ben İspanya İspanya'da Real Madrid'i tutarım. Yani hep kendime daha yakın görürüm. Ama sabırsızlanıyorum Pagasol'ün Böyle Barcelona formasının arkasında gasol yazısını görmek için. Ben de ayın astronotunu belirlemiş oldum.
1: Abi ben biraz şu havayı sezdim gasol seçiminde. Yani o uzayda kendi emekliliğini güzel yaşar. Yaşına da uygun, sessiz sakin bir yere yollayalım. Orada güzel bir iş yürütür havası sezdim bu seçimde. Kesinlikle. Bence
2: zorlanır. Bence zorlanır. Yani mevcut emekli maaşıyla uzayda geçinmek çok zor bence.
1: Ondan dolayı zorlanır. Evet, evet. Çok kolay olacağını söyleyemeyiz kendisi için. Evet, başka bir astronot yaklaşımınız yoksa biraz yeryüzüne inelim. Yok şimdi. Tabii. Yeryüzünde de aslında biraz böyle güve yaklaştırılan ama o kadar da yaklaşmaması gereken Overrated isimleri konuşacağız. Burada da ilk sözü Ahmet'e vereyim. Ahmet'in söyleyeceği overrated isimler kimler olacak acaba? Euronik
0: genelinde. Abi burada ben seçim yaparken zorlanacağımı düşünüyordum normalde ki zorlandım da. işte ıı, tatilli bölgeyi bizim ilk yaparken ertelememiş sonra benim bir iki gün düşünmem. Sonra dedim abi ben gerçekten kime sallıyorum ya? Yani böyle oturdum düşündüm. Nikkara teslimini kurtardı. Yani kendisine teşekkür ediyorum. Yani böyle bir hatırladım ki daha önce kendisine de şey demiştim galiba kimlik kontrolü olması lazım. Ee, Cadde bostan'da bir saha var ee, Cadde bostanda mıydı? Tam oraları bilmiyorum. Kobe Bryant anısına yapılan saha hiç ziyaret etme evet. şansım olmadı maalesef. Oradaki bir street bolcunun Nick Calates'ten daha yüzdeli üçlük atacağını iddia etmiştim etmeye de devam ediyorum. Yani Nick Calathes gibi kariyerli bir oyuncunun %30'un üstünde attığı nadiren sezonlar olması. Üçlük çizgisinin gerisinden. Kendisinin e, pek iyi bir savunmacı olduğunu düşünmemem ve top yönlendirme konusunda, liderlik konusunda onlar dışında başka bir olayının olmamasını düşünüyorum. E, bu mevcut Barcelona yapısında da kendisinin nasıl diyeyim e, biraz bağımlı kalıyor Nick Calates'e Barcelona. Yani o top yönlendirme İhtiyacını Kalates olmadığı zaman çok fazla hissettiklerini düşünüyorum. Bu bağımlılık da hoşuma gitmiyor. O yüzden ben Nick Kalates demek istiyorum. Overrated oyuncu kategorisinde.
1: Abi, yani önce Kalates'e bir yorum yapacağım. Yani Kalates hiç sevdiğim bir oyuncu değil. Ama yine de o ismi düşündüm aslında. Hani overrated mı acaba? Yine daha bir oyun zekası çok yüksek olduğu için yani o ismi söylemekten vazgeçtim. Bende de yine aynı takımdan <gülüyor> Edim Henga var abi. Oo. Kendisi zamanında Ekbe Yudov'tan yılın savunmacısı ödülünü çalmıştı diyeceğim. Tırnak içinde diyeceğim bunu ama yani iyi savunmacı diye adı çıkmış. Macar bir göksenin köksal havası seziyorum ben Adam Hanga'da. Bu inanılmaz yani, oldu bu arada? Yani bilmiyorum biraz fazla konuşuluyor kendisi. Fazla değer veriliyor bence ona. Zaman zaman şutunu sokar. Biraz atletiktir. Ama bahsedildiği kadar iyi savunmacı değildir bence. O yüzden çok da uzatmadan ben Adam Hanga diyorum.
2: Ya Zahit bence bu Adam Hanga'ya biraz Neyse devamını getirmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Mesaj alındı Burak.
2: Evet anlayan anladı. Şimdi ben bu konuyu enine boyuna düşündüm desem yalan söylemiş olurum ama biraz vakit ayırdım tabii zihnimde. Bu Fenerbahçe basketbol takımı sezon içerisinde bazı eklemeler yaptığı zaman e, Bane Sports ekibi yani yayıncı kuruluş diyeyim. Her Fenerbahçe maçında spikerler Hangisi olursa olsun. isterse Hakan Demirel, isterse İsmail Şenol, isterse İhsan Barikan hiç fark etmez. Sürekli bir cümle duyuyordum. Sürekli ama artık gerçekten Beyin Sports aboneliğimi iptal edip Euroleague TV'ye geçmenin hesaplarını kuruyordum. Babamla birlikte. Edindiğim, duyduğum cümle şu. Bu takıma daha Alex Perez gelecek. O kadar sıkılmıştım ki artık. Yani şimdi overrated dediğimiz zaman böyle Nick Calates gibi veya Adam Hanga gibi ve türevleri bir oyuncu söylemem gerekiyor ama ben burada biraz yayıncı kuruluşa nazire yapmak amacıyla Alex Perez diyorum.
0: Burada, burada böyle yorumunu şeye benzettim yani oradaki yükseliş e, biraz şeydi e, işte Anthony Davis'i getirdikten sonra Lakers abi bu takıma daha kavaylanıp katılacak falan gibi.
2: NBA çok hakim değilim şimdi çok ee, o kısmı çözemedim ama. Yani bilmiyorum çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkılmıştım bir ara. Allah'tan bir iki maç oynadı da artık o cümleyi duymamaya başladık. Gerçi bir Efes maçında duyar gibi oldum. Bu takıma da Alex Perez adapte olacak tarzında minvalinde. Ama tabii gerçekçi tahminim benim. Bu işin goy goyuydu. Gerçekçi tahminim Zahid'le e, bir tartışmaya girdiğim Şabi Pascoal Bence kendisi, e, daha öncesinde ben helyum gazı demiştim kendisine. Şimdi de hidrojen gazı olarak bunu güncelliyorum.
1: Abi atmosferin üstüne çıktıkça çıkıyorsun. Öyle. Yani astronot kısmında da alabilirmişiz bu Pascal seçimini. Aynen. Valla Pascal değerlendirmemizi, tartışmamızı yapmıştık oraya girmeyeceğim. Peki. Ama Alex Perez'le ilgili bir ekleme yapayım. Biz şimdi Alex Perez'i çok konuştuk. Hani tırnak içinde çok konuştuk. Hep dalga unsuru oldu maalesef ama Alex Perez buyout'la geldi abi. Biz, biz bunun üstünde hiç durmadık fark ettiyseniz. Yani bu isme biz yani Fenerbahçe para ödedi.
2: Sen daha demin maalesef dedin dalga unsuru. Ben maalesef demiyorum. Ben direkt dalga unsuru olarak kabul ediyorum Alex Perez'i. Yani sürekli bu ismin zikredilmesi ve kadroya girdikten sonra Fenerbahçe'ye artı bir hiçbir şey katmaması dalga unsuru olması lazım bir zahmet. Hani Fenerbahçe dediğin gibi bayağı altlı aldı veya bayağı altlı almasa mesela adam free agent olsa dersin ki fırsat transferi, adam boşta. Çok da sırıtmayan bir transfer olur. En azından EuroLeague'de oynatırsın. Maç rölanteye döndüğü zaman veya periyodun bitimine 1-2 dakika kala ligde oynatırsın. Likte sırıtmaz mesela Alex Perez. Bambit'teki performansı belli. Ama bir kurtarıcı rolüne sokulması, spikerler tarafından sürekli böyle adledilmesi gerçekten canımı sıktı. Ve Fenerbahçe'ye bir şey katamamasından dolayı da ben bunu dalga unsuru olarak kabul ediyorum. Ha burada dalga geçtiğim, cam yani Fenerbahçe camiası'ya dalga geçmiyorum. Ben. ben burada spikerlerle dalga geçiyorum biraz.
1: Evet abi. Zaten o mesajın net. Şimdi Bence günün en dikkat çekici başlığı olacak bu. Cevaplarınızı çok merak ediyorum. Bir iş kuracaksınız. Dükkan açmak olabilir, bir yatırım yapmak olabilir. Yanınıza alacağınız bir koç kim olurdu? Ve asla almayacağınız koç kim olurdu? Bora bu kez de seninle başlıyorum
2: Alacağım koç çok belli. Andrea Trinkieri. Kendisi ee, düşük yatırımla çok yüksek e, pozitif feedback alabilen bir kişi. Yani kurduğunuz iş belki kısa sürede olmasa bile en azından bir iki senede çok farklı bir boyuta ulaşabilir. Şimdi nasıl bir örnek vereyim? Martı diye bir uygulama var İstanbul'da. E, elektrikli skuterler var. İlk başta herkes çok şüpheyle yaklaşıyordu ama şimdi çok revaçlı. Hatta Martı tuttuğu için bazı özel firmalar elektrikli skuterleri kendi bünyesinde üretmeye başladılar. Talep çok fazla olduğu için. Yani şöyle söyleyeyim, şöyle bir bağdaştırma yapayım. Ee, bir anda çok patlayan, çok revaçta olan ama çok az yatırımla, çok az eee bilinirlikle yatırım yapılan bir uygulama oldu mu artık? Andrea Trinki de Trinkieri de böyle. Şimdi Brose döneminde ve Partizan döneminde son dönemlerini baz alıyorum. Gerçekten hani kimsenin e, kimsenin değil mi? De büyük bir çoğunluğun tanımadığı oyuncularla bambaşka bir boyuta ulaştı. Ve Bayan Münih dönemi daha farklı bir boyut oldu. Yani bu sene Bayern Münih'in ben hani Euroleague'de son sırada son sıralara oynayacağını düşünüyordum. Ama yani bir tabir vardır ya, argo bir tabir olacak bu. Çöpten bulduklarıyla orkestra kurdu diye. Andrea Trinkieri de bu şekilde. Yani ben direkt kendisiyle ortak olurum. Hiç ortak olmayacağın iki isim var. Tek bir isim değil. Birincisi...
0: Abi biri kesin, Çavi Pascual'dir.
2: Ya şimdi... Evet. Tabii pasvaldi. Şimdi daha farklı, daha sansasyonel bir şey söyleyeceğim. Daha önceki kayıtlarda ne demiştim ben? Demiştim ki Yugoslav basketbol insanlarına pozitif bir ayrımcılığım var. Şey ayrı, pozitif ayrımcılığım var. Burada bir istisna var. İstisna kim? Svetislav Peşic. Oo. Kendisi geçen sene büyük bir rezalete imza attı. Yani o kadroyu Hiçbir benim antrenörlük lisansım yok. E lisansım bile yok Daha hiç başvurmadım. Ama bana verseler ben Euroleague'de liderdim geçen sene. Ve Bubble'da Baskonya'ya şampiyonluğu vermezdim. Bir de üstüne Ivanovic'le dalga geçti kendisi. Dedi bu kupaya bir dokun. Bir daha dokunamayacaksın dedi. Son kez bir dokun dedi. Kendisi böyle bir nasıl örnek vereyim. Ben mesela şirket kurmuşum. tırnaklarını kazımışım. Benim bir oğlum var çok şımarık. Benden sonra şirketin başına geçiyor ve batırıyor şirketi. Svetislav Pesic böyle bir adam. O yüzden ben hayatta iş yapmam Pesic'le.
1: Abi bu sözlerinin yanına da aslında bir Svetislav Pesic'in maçı sakız çiğneyerek izlemesi görüntüsüne eklemek lazım. Öyle boş boş bakıp pek de bir şey düşünmeden bakışları falan direkt gözümün önüne geldi. Ahmet sana verelim abi. Burada sona kalmak istiyorum. Evet
0: abi. Pes bir vivident naleli verip uğruluyoruz. <gülüyor> ben de e, ortak olmayacak oyuncuya yani şimdi bir eleman alacağım. Bir yatırım yapacağım. Bakarım abi CV'sinde ne yazıyor, ne yapmış ve gittiği yerde yani nasıl çalışmış? Torpille mi çalışmış? E, burada aklıma Igor Kokoskov geliyor. Yani çok güvenilir bir CV ve e, şimdi Trinkeri ile alakalı Bayern Münih'e yorarak Burak'a güzel cümleler kurdu. Ben de benzer şeyler söyleyeceğim. Yani elindeki malzemenin çok iyi olmaması ama olan malzemeyi de iyi kullanması, Amerikan basketbolundan Avrupa'ya gelmesi çok farklı iki basketbol ve burada iyi adapte olması işte Fenerbahçe'de beklenen neydi ilk Orka Koşkol'dan? Hani e, geldiği iyi oldu. İyi iş yaptı neye derdik? Playoff yapsa Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe bugün Gerçekçi bir şekilde, altını çiziyorum, gerçekçi bir şekilde Final Four hesapları yapıyor. İşte nasıl yaparız, kaçtan gireriz, kaçtan girsek kimle karşılaşıp geçebiliriz gibi gibi. Burada komik gelecek ama ortak olmayacak koça. Ben Andrea'ya Trinker'i alırdım. Kendisi kavlen bir başarı yakasındı Bayer bu. Sürekli kavga etmesi, bır, bır konuşması, yok hakeme, yok Tavares'e gitmesi, yok... Pablo Lasso gibi benim sempati kurduğum bir adama karşı çirkin laflar etmesi, o lafları her ne kadar bilmesek de e, neler olduğu bazı muhabirler tarafından açıklanmıştı. İşte yok Almanya liginde oyuncunun hatırla, ismini hatırlamıyorum. E, yani yanlış ifade kullanmak istemem ama fiziksel müdahalede bulunup oyuncusuna soyunma odasına göndermesi bir yurolik seviyesindeki koça yakışacak bir şey değil yani 80 90'larda değil sen kimsin oyuncuyu kovup soyunma odasına gönderiyorsun. aynısı i̇şte aynısını benim elemanıma yapsa veya aynı çıkışı bana yapsa ben öyle bir ortak istemem. O yüzden ben trinker diyorum. Buram ısrılmanı bekliyorum.
2: esef takmıyorum. SF
1: takmıyorum. <gülüyor> Şimdi o zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Pardon, pardon,
0: pardon. <gülüyor> Trinker'e antrenör demiştim. Trinke de evet. antrenörcüktür. Hayda. O kadar.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Ölcük ee, büyüyecek. Evet. Şimdi Jeliko Obradovic. Avrupa Basketbol tarihinin en kariyerli koçu. En başarılı koçu. Ben şu an aktif olmadığı için kendisini seçmedim. Kendisi de Melih Mahmutoğlu'na tokat atmıştı. Şimdi böyle mi olacak?
0: Ama abi o Obradovic yani. O olmuş artık.
2: Ya yani olmuş hani... diye tokat mı atacak adama? Ergin atamanda gök tur gök turu tokat Neysef
0: attı. Ama Trinker sen kimsin abi yani? Kimsin?
1: Abi, abi. Yanlış yerden vurdun kim oldu? bence. Trinker'in kim olduğunu birazcık konuşmak gerekirse henüz elit bir koç değil ama oraya aday belki de ilk sırada sayabileceğimiz isimlerden birisi öncelikle ve oyuncuyla eğer iletişiminizde o itip kalkmanın böyle çok bir büyük hani nasıl söyleyeyim oyuncu bunu sıkıntı etmiyorsa yani geçip tekme tokat dövmedi sonuçta. Hani o itmeyi <gülüyor> çok böyle sorun etmiyorsa oyuncu hani onu çok da böyle biz eleştirmek bize düşmez. Ben böyle düşünüyorum. Ayrıca yani Trinkeri gerçekten küçük bütçeleri nerelere getiriyor. Neyse ya, çok uzatmayacağım tabii... bu noktada.
0: Toparlayayım. Hani burada hani biraz ben overrated kategorisinde değerlendirir gibi oldum. Yani elbette öyle değil ama hani ortak olunmayacak yatırımcı konusunda ben ile olmak istemezdim o çıkışlarına. Yani değişik bir yaklaşımı var gibi.
1: evet. O konuda belki anlaşılabilirsin. Ben de burada ortak olunacak koçlarda bir tane yardımcı antrenör sıkıştırmak istiyorum araya. Ama önce ilk ismini söyleyeceğim. Abi Martin Schiller. Şimdi kendisi Avrupalı bir teknik adam ama G League'de görev yapıyordu. Yine Avrupa'da da aslında kariyerinin başlarında belli tecrübeleri var ama yani EuroLeague seviyesine gelip G League'ten EuroLeague seviyesine gelip ilk sezonunda Jalgiris kadrosu gibi bir hani düşük bütçeli bir kadro ve Alışıp olmadığı bir ortamda yakaladığı başarı aslında gelecek yılların trinkyerisi olma mesajı veriyor bence. Yani o yolda güzel bir sezon geçirdi şimdiye kadar. Son haftalarda bir iniş çıkış yaşıyorlar. Ama hem takımın düzenlerine hakimiyeti hem zaman zaman oyun içinde çizdiği setlerle o zekasını ortaya koyması açısından ben şilerle ortak olunabilir diyorum nasıl niye ortak olunabilir? Şimdi ümit vaat eden yeni bir pazara giriyorsun. Şimdi pazarı kimse tanımıyor çevrende. Ulaşamıyorsun pazarı tanıyan birisine. Ama duyumlar alan bir şiler var. Oraya giriyor ve kısa sürede de olumlu sonuç veriyor. Ben o yüzden martı şiler diyorum. Yardımcı koç kısmına gelirsek abi Erdemcan diyeceğim. Yani Erdemcan Egoları, yanındaki egoları gayet iyi kaldırabilecek ve ortaklıkta aslında egoların çatışması bir sıkıntıdır. Ve Erdemcan bu konuda iyi bir yönetim yapabiliyor. Ki Obradoviç yıllarca çalıştı. Şimdi daha farklı bir koçla, Kokoşko'la çalışıyor. Çok farklı tarzda ve ikisine de gayet iyi uyum gösterdiği için bence güzel bir parça olacaktır herhangi bir girişim yatırımda ve işine de iyi çalışır bu arada. Yani teknik taktik anlamda da işinizi rahatlatır. Network'ü genişti. O açıdan Erdemcan'a da yazarım liste. Kimle ortak olmam? Ben burada abi İspanya sahillerine gitmek istiyorum. Ponsarnau abi. Valencia'da kötü bir coaching yapmıyor. Koç Coach, koçsun lafım yok. Ama Ponsarnau biraz hani Kalıpların dışına çıkabilecek bir isim gibi gelmiyor bana. Ve herhangi bir yatırımda da ne bileyim o anda alınacak reaksiyonlar konusunda doğru bir isim olmayacaktır diye düşünüyorum. Ezbere rotasyonlar yaptığı çok fazla maksaya O yüzden ezbere yapılacak bir iş olmadığı için bu konserna'yı ben ortak etmem kendim
2: Ben burada iki yorum yapmak istiyorum senin düşüncelerini. Birincisi Ponsarnay'a katılıyorum. Şimdi isim belirtmeyeceğim ama Türk siyaset tarihinde istifade ve sonra istifasını geri çeken bir kişiye benzettiğim için kendisini. Bu yüzden çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ee, i̇kincisi de Erdemcan'a katılmıyorum abi. Şimdi eğer iyi bir, bir numara olmak istiyorsan veya işinde iyi olmak istiyorsan iki numaran iyi olmayacak. Yarın öbür gün Senden daha iyi bir bir numara olur. Her zaman iki numara senin altında olacak. Erdemcan bir kere bir numarayı iyi yıkıp onun yerine gelebilecek bir iki numara bence. Yani burada aslında hakaret etmiyorum. Aksine ne kadar potansiyelli olduğunu gösteriyorum Erdemcan'a. Çünkü bir yardımcı antrenörün beş sene üst üste yaz liginden davet alması demek bir antrenörün ne kadar potansiyelli ve ne kadar bilgili olduğunu gösterir.
1: Abi bu noktada o zaman hani
2: çok pardon de... bir teknik bir aksaklık oldu. Evet. Ee, o yüzden Erdemcan yerine bence daha bir numaraya seni, senin pozisyonuna gözünü dikmeyecek bir adam lazım.
1: İşte ben bu noktada abi Erdemcan'ın gözünü dikeceğini düşünmüyorum. Kariyer hedefi olarak e, mesela basketbol üstünden gidersek baş antrenör olmak istiyorsa. ...bunu şu anki yapıyı bozarak yapacak bir isim olduğunu düşünmüyorum. Ben mesela atıyorum Erdemcan'ın bir market zinciri var. Ama bir restoran açacağız Erdemcan'la. Yani başka bir alanda bir numara olabilir. Ama ortak olunması gerektiğinde de gayet güzel ortak olunur. Ben böyle yaklaştığım için Erdemcan'ı seçtim. Peki, peki. Evet abi burada... Değişik tercihler vardı. Özellikle trinkyer ile girişimcilik yapılmaz. Yatırım yapılmaz. Yaklaşımı akıllardan silinmeyecek.
2: Zerre katılmıyorum. Hiçbir Zerre. Evet, evet.
1: Abi
0: siz parayı sokakta yerde mi buldunuz? Lütfen yani.
2: Ya güzel kardeşim bak. Bradley Wanamaker İtalya Ligi'nde böyle adı sana duyulmayan bir adam da şu an NBA'de oynuyor. Nikolo Melli var. Daniel Taiz var. Darius var. E, Darius Miller var.
0: Bir dakika bak. Daniel Tice için olan övgülerimi ben zaten özel olarak paylaşmıştım zaten. Helal olsun bu Trinkeri'ye gönderdi diye. E ama daha ne? Trinkeri kötü koç demiyorum ki. Antrenörcük
1: de... dedin. Cük
0: dedin abi. abi. Cük tamam, dedin abi. abi Tatitli bölge ismine uyarak söyledim onu tabii ki. Yani, Ayra
2: abi. olmadı. Abi Neyse. Trinkeri Peki. iyi
0: koç ona bir şey demiyorum. Ama burada yatırım yaparken 1 milyon doların var. Trinkeri de 1 milyon dolar koyacak. O işe Tricker ile girer misin? Ben girmem. Başka alternatiflerim olur. Martin Schiller olur. Mesela ben de Polsonaoyu o kadar şey yapmazdı mesela. Ben de Polsonaoyu tercih edebilirdim. Pablo Laso olur, Kokoşka olur, Ergin Atam olur ama hani Şer sen şu an kimliği şey, saydın zaten. Trinkeri daha alt sıralarda olurdu benim o tercihim için. Yoksa Tricker'in iyi koç olmadığını söyle benim hatti haddime.
2: Peki abi Neyse. borsada senin değerlerini aşağıda takip ederdik. Yapacak bir şey yok.
1: <gülüyor> Eyvallah.
0: <gülüyor> Eyvallah.
1: Abi bu, bu bir sonraki konumuza son konumuza düdüğü çalarak geçiyorum Ahmet'e. Bir hücum faal çalıyorum abi. Bir sonraki konumuz hakemler ve tavırları. Hani hakemlerin iyiliği kötülüğü değil. Hakemlerin düdük çalışı, koşuşu her de çok e, özel isimlerdir. çok Hareketleri göze hoş gelir bence. Komiktir. Burada da o hücum faal benzetmesiyle, hani olayıyla geçmek istedim. Çünkü hücum faal gösterişe ben bitiyorum. Benim için bir numara hakemlerde kesinlikle bu. Özellikle maçın kritik bir anında verilmiş ve 3-4 adım atarak hücum fal gösteren hakemlere ayrıca ayrı bir şapka çıkartıyorum diyeyim. Yoksa daha jargondan konuşmam gerekir. Ama burada ilk sözü Buğra'ya vereyim. Kendisinin de bir hakemlik geçmişi var. O zevkleri eminim yaşamıştır. Faal çalarken, üçlüyü verirken falan. Kesinlikle. Buğra ne diyorsun abi?
2: Aslında benim hakemlik serüvenim çok kısa sürdü. 3 ay kadar Türkiye Basketbol Federasyonu'nda resmi hakemlik yaptım. Önce ortaokul, ilkokul ve lise maçlarıyla daha sonra U14, U16 maçlarını yönettim. Ya sayısız düdük çaldım diyebilirim 3 ayda. Çünkü o zaman hazırlık sınıfını ben üniversitede Ocak ayında bitirmiştim. Şubattan Mayıs'a kadar yani her türlü maça ben gitmek istiyordum. Maç atamasını yapan Fazıl Keser Atar var şu an Mehmet keseratarın Atar'ın abisi oluyor. Arıyordum sürekli Fazıl abi diyordum abi ben boşum bana istediğin kadar maç verebilirsin diyordum. O maçlarda ilk yani ilkokul maçları çok kolaydı ama lise ve resmi maçlar, hani U12 maçları bile çok zor geçiyordu. Bazı antrenörler kendi çaplarında böyle de tırnak içerisinde söylüyorum. Çakallık yapıp beni etki altına almaya çalışıyorlardı. Anlıyorlardı çünkü benim yeni hakem olduğumu bir şekilde. Dozu kaçırıyorlardı bazen itirazda ve ben de yani zannediyorlardı ki ben böyle çok pısırık bir hakemim. Çat diye tekniği çalıyordum. Çünkü hücum faal evet. O da bir anda sayı iptal ediyorsun varsa vederek böyle elini yumruğunu diğer avucun elini avucuna böyle vuruyorsun. Bayağı da bir ses çıkıyor orada o heyecanla. Onun yarattığı ego başka ama teknik faul bambaşka bir şey. Çünkü o an antrenöre de, rakip antrenöre de, oyunculara da diyorsun ki, ya bir destur. Ya buranın hakimiyeti bende. Öyle kafana göre itiraz edemezsin. Ben sana istersem tekniği çalarım. Çok benim sınırımı aşma. Şöyle bir anımı anlatayım ben size. Yer Beykoz, Akbaba tarafı. Sene 2017, aylardan yanlış hatırlamıyorsam Mart olması gerekiyor. Mart ya da Nisan. Beykoz ilçe turnuvasında lise düzeyinde maçlar yönetiyorum. Bir tarafta Beykoz Doğa Koleji var. Bütün takımlarda oynayan 2 metrelik adamları toplamışlar. Diğer tarafta Beykoz Endüstri Meslek Lisesi. Sadece bir tane adam top sektirmesini biliyor. Geri kalanını takımda yer edinsinler diye getirmişler. Bu Beykoz Endüstri Meslek Lisesi'ndeki arkadaş sürekli içeri drive edip blokuyor, içeri İçeri drive edip blokuyor. En sonunda kendisi spor salonunun kapısına tekme attı. Güzelce bir teknik fav aldım. Devamında küfür etti bana. Diskalifiye ettim ve salonun dışına çıkmasını söyledim. Maçların bittiği süreçte okul dışına çıkamadım ben. Beykoz Endüstri Meslek Lisesi'ndeki 10 kişi çıkışta beni bekledi. E, Beykoz İlçe Eğitim Müdürlüğü'nün e, tahsis ettiği bir iki görevli beni otobüs trağına kadar bıraktı. Ve ben o gün dayaktan son anda kurtuldum. Yani benim pestilimi çıkarabilirlerdi o gün. E, bundan mütevelli teknik faal saha içinde çalımı güzeldi de, saha dışı çok sıkıntı. İlk, hatta hiç unutmuyorum bir U12 maçına annemle babamı getirdim. Dedim ki U12 maçı yani bu kadar çekişmeli geçmez. Hayatımda en çok küfürlediğim maçtı. U12 <gülüyor> yani, maçı bakın U12 maçı. Hatta Işık Koleji'de bir takım orada sihirli annemde Avni var ya hani teleskobuyla böyle bakıyordu. Onun oğlu oynuyordu. Yani orada bir dikkatim dağıldı zaten adamı tribünde görünce. <gülüyor> en çok küfür oydu ve maç çıkışında bütün veliler böyle enteresan enteresan laflar sokmaya başladı ama. Gözlüklü gözlük takmana rağmen göremiyorsun vesaire. Yani saha içinde teknik çalmak güzel ama saha dışında maalesef farklı bir boyutu oluyor evet
1: evet Ahmet ne diyorsun önce Burak'ın söylediklerine bir yorum alalım
0: abi benzer şeyleri bizde yaşadık ya yani bizde Burak, kusura bakma ama böyle hakemleri beklesen dışarıda döveceğiz ama bizde yani ama gerçekten art niyetli şeyler oluyordu yani yani temekleri... tamam da art
1: niyete de art niyetle karşılık verilmez bu arada ya, abi söylüyor?
0: adımı dövdüm demiyorum. Yani Lise çağındaydık sonuçta. Bir kolektif olarak hareket et benim verdiği şeyle hani, sürü sürü takip eder ya. Ee, ama lafta kalmış. Şey. Evet. Yani, o, o şekilde şiddet uygulamadım ama e, lise 2-3 civarı olmam lazım. E, koçum İsmail Coşkun ona da selam olsun. Kendisi eski hakemde 13 sene hakemlik yapmıştı ve şehirdeki tüm hakemlerle arası iyiydi. İşte ee, hepsi onun başında falan toplanabiliyordu. Kendisi bir kere kend... yakın arkadaşı olan bir hakeme sandalye fırlatmıştı. Hiç unutmuyorum. Ben de yedekteydim onda. Ee, beni oyuna almıştı bir anda. işte bir oyuncuyla oyuncu beşlemişti. Falç aldığından dolayı İsmail Koç sandalye fırlattı. Değişiklik sandalyesini. O sayede oyuna girmiştim. Ben de hiç unutmuyorum. Ee, ve Maçın hakemleriyle de maç çıkışı biz doblolarına birip yemek yemeye gidiyorduk. Ben o zamanlar yurtta kalıyordum. Tabii e, tanıdığım pek kimse yoktu. E, akrabalarım vardı ama onlarda da çok konuşma fırsatım olmuyordu. Onlar da çalıştığı insanlar olduğu için. Orada hakem abilerin beni bir alıp işte tüm takımı 11 kişi doblaya biz. Hiç unutmuyorum. Bir kahve içmeye götürmeleri benim için çok ekstra bir şeydi.
1: Abi değişik hikaye. Benim hani böyle bir hakemlik. Ben de hani kısa bir süre lisanslı olarak yani okul takımlarında falan oynadım ama hiç hakemlerle ilgili aa bir tane hikayem var. Bir kere çok kısa bir hikaye zaten. Abi adam elime vurdu karşı takımdaki oyuncu. Sonra ben de topu kaybettim. Tamam mı? Sonra hakeme döndüm baktım. Niye çalmadın diyorum. Topu kaybettin dedi. Dedim abi elime vurdu o yüzden kaybettim. Ay, çalamadım dedi ya falan. Dedim abi git işine. Ondan sonra yani hakemlere karşı o alt yaş kategorilerindeki hakemlere karşı dedim. Yani biraz ciddiye almadıkları anlar oluyor. Çoluk çocuk falan diye düşünüyorlar. Sinir olmuştum baya. Ama biraz daha saha içinden bir örnek vereceğim ben. Hani izlediğimiz maçlardan Euroleague'den falan. Abi hakemlerin en sevdiğim tavırlarından birisi. Kibarca, hani çok jargon olmasın diye düşünüyorum. Kibarca karşı çıkmak değil. Mesela oyuncuları itiraz etmek için yanına geldi. Hakem de çok net hani görmüş, biliyor. Oyuncunun biraz bir şansını denemek için geldiğini biliyor. O noktada hakemin açıklamasının... Oyuncuya çok net olması ve oyuncunun değişik bir mimik içine girmek zorunda kalması. Böyle hakemlerin en sevdiğim tavırlarından bir tanesi. Haklılarsa tabii. Bir de böyle teknik faal noktasında ben de o, o noktada buraya katılmak istiyorum. Yani çok bayılıyorum o harekete böyle. iki bir eliyle diğer elini keser gibi böyle hızla yapıyorlar ya. O, o noktada buraya ek yapamamıştım, onu da söyleyeyim. Bunları herhalde eksiyebilirim.
2: Zahircim bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bir gün Beykoz'da bir maç yönetirken yine Beykoz'da adam, bir çocuk çok sert bir şekilde itiraz etmişti bana. Ben de biraz sesimi yükselterek pozisyonu açıklamıştım. Maç bittikten sonra maçın gözlemcisi ve e, ikili olduğum hakem, benden daha kıdemli hakem bayağı haşlamışlardı beni soyum odasında. Demişlerdi ki yani her ne kadar sana şiddetli bir şekilde itiraz edilse de koç tarafından veya oyuncular tarafından... Sen her zaman sakinliğini korumalısın. Çünkü oyuncu zaten çok yüksek nabızla oynuyor. deparatıyor, atıyor, maçı kazanmak istiyor. Ve illaki bir siniri oluyor. Haklı veya haksız. Eğer sen de sesini yükseltirsen veya yanlış bir tavırla o itiraz eden kişiye karşılık verirsen... ...bambaşka bir boyuta ulaşır. Belki fiziksel tartışmaya bile girebilir. Bu nedenle ne olursa olsun... Her şekilde sakinliğini korumalısın demişlerdi bana ve ben ondan sonra yönettiğim bütün maçlarda ne olursa olsun her şekilde sakinliğimi korumaya çalıştım. Ee, devamında bir kere daha böyle çok sert bir şekilde itiraz eden olmuştu bana ve o an dedim ki yok ben biraz frene basmalıyım. Yok olmaz dedim gerçekten olmaz ve o an çok sakinleştim. Oyuncu da sakinleşti Bir anda böyle bana depar atan bir oyuncu vardı karşımda. Dedim ki bak sakin ol. Orada sen örnek veriyorum. Steps yaptın. Bir adımın fazlaydı. Bu yüzden dolayı düdüğü çaldım. Sakin ol. Oyunla devam et dedim. Abi tamam pardon işte yanlış gördük vesaire diye itirazın dozunu azaltıyorlardı. Bu şekilde sakin kalmak gerekiyor.
1: Abi şimdi şunları da eklemezsen içimde kalır. Az önce unutmuşum. Şimdi sen steps dedin. Abi ellerini kollarını Öyle güzel kullanıyor ki hakemler steps çalarken. E Birincisi ağır çekimde steps. Böyle çok yavaş bir şekilde çalmak. Diğeri de 2x de böyle hızlıca çevirmek. Steps çalmalarına çok e, bayılırım. Bir de basket faalilerde sanki böyle masaya yumruğunu vururlar gibi böyle aşağı doğru iki parmağın vurması. O hareketi de çok severim abi. Yani genel olarak Oyunu izlerken hakemleri bu kadar izlemek neden hoşuma gidiyor bilmiyorum ama basketbolu değerli kılan bir unsurlar bence.
2: Ben aslında bir basketbol sever olarak şunu da talep ediyorum yayıncı kuruluşlardan. Örnek veriyorum bir faul çalınıyor ya savunma faali. Bence ekstra bir kamera hakemleri göstermeli. Orada faali nasıl gösteriyor? Numaraları nasıl gösteriyor? Hani ah, Hem hakem adayları için hem de hakemliğe ilgi duyan insanlar için çok büyük bir devrim olur yayıncılıkta.
1: Kesinlikle. Ben zaten Salonda izlediğim maçlarda hakemleri hep izlerim yani. Orada tamam kararın ne olduğunu zaten düdükle anlayabiliyorsunuz ama... Sonra masaya gittiğinde ne yapıyor, ne anlatıyor, elini ne şekilde gösteriyor... Çok severim yani hakem izlemeyi. Evet abi, ekleyeceğiniz bir şey var mı hakemler konusunda? Bu noktada biraz söz uzattım ya. Benim yok.
0: Yok, güzel oldu. O zaman buradan... Ee... Ortak olunmayacak koçlara, e, kim ki Moskova yardımcı koçlarını eklemediğimiz için kim ki Moskova fanlarından linç yiyoruz. Ama aldırmadan e, devam ediyoruz. Evet Bura sözü sana verelim.
2: Evet ben de bir ekleme yapayım ondan sonra şarkıya geçeyim. Kurtinaitis de gerçekten ortak olunmayacak koçlar arasında. Yani yardımcı antrenörlerin bence bir suçu yok. Şöyle bir klişe tabiri vardır ya. Siyasette örnek veriyorum bir belediye bir partiden farklı bir partiye geçiyor. Güncel parti destekleyen işte belediye önceki partiye nazire olsun diye bir enkaz devraldık klişesini söylüyorlar. Kim ki Moskova'nın yardımcı antrenörleri de bir enkaz devraldı Kurtinaitis tarafından. Bence onların pek bir suçu yok. Kurtinaitis başta suçlu diyorum. Ve şarkıma geçiyorum ee, hazırsanız. <gülüyor> Önce biraz sesimi. Öncelikle Hande Yener'den Mor şarkısını istemişti Ahmet benden ama tabii ki Fenerbahçe'yle takipçilerimiz tarafından yanlış anlaşılmaması adına ben şarkı değiştirdim. Ahmet de sağ olsun onay verdi. Daha geçen sene keşfettiğim bir müzik grubu var. Yüz yüzeyken konuşuruz. Ben böyle biraz indie müziğe uzaktım. Çok keşfedememiştim ama geçen sene ziyadesiyle keşfetme şansım oldu. Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunun da e, patlak verdiği bir şarkı var. Kazılı Koyum. Ben son kısmından itibaren söylemeye başlayacağım. Şimdiden e, bütün müzikal kusurlarım için önce arkadaşlarımdan sonra da siz değerli takipçilerimizden e, kibar bir özür diliyorum. <gülüyor> Seslendim ben sana kaç kere adını demeden... Hislendim pislendim hiçbir şey istemeden Pişmanlık demode de artık Ben söylemeden geri dön, geri dön, geri dön, geri dön Geri dön, geri dön, geri dön Kalan olmadın, giden olmadın Bana bir kere gülen olmadın Kalan öyle ben Giden öyle sen bu gidişle ben biterim anladın mı beni. Böyle bir performans.
0: Abi sesine sağlık ya gayet iyiydi bence. Teşekkür ediyorum. Abi, Teşekkür
2: ağzına
1: ediyorum. sağlık. Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim. Var mı başka bir isteğiniz? Böyle.
1: Abi. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorsun. <gülüyor> Dedim son bir ekleme yapar mısın bir vereyim dedim. Ekleme Yok. yoksa kapatalım abi. Bence yeter
2: bu kadar. Takipçilerimiz de yeterli bulmuştur bu performans.
1: Evet hemen Vallahi. Spotify'da yüz yüzeyken konuşuruz yazıp diğer şarkıya geçerler <gülüyor> Bir kıyaslama evet. yapılır ya. Bence kıyaslama yapılacak bir performans vardı da. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. <gülüyor> bir dahaki iddiaları.
2: <gülüyor> Hadi bakalım.
1: Valla evet, Buğra
0: evet. bu kararlılıkla artık bir daha iddia kaybetmez Gümbe geliyor.
2: Ya iddialar e, bitmez. De, ben. De. ben de bitmez iddialar.
1: <gülüyor> Bekliyoruz abi. Eyvallah. Evet. Tahditli bölgenin ikinci bölümünden bu kadar diyelim. Bol bol konu konuştuk. Şarkı dinledik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.